1: Marvelous temporada 3, episodio 1 Vengadores sin rendición y el regreso del señor Cabrera Bienvenida a gente maja en general a una nueva temporada de Marvelous, el que sigue siendo el podcast más Excelsior, pero dedicado al noveno arte en general. Cuando hace dos años empezamos a hacer este podcast, nos planteamos hacerlo dedicado al universo Marvel, tanto cómics como películas, videojuegos, incluso nos planteábamos hablar de merchandising, pero al final el Cabrera y el Cabra tiran al monte y terminamos centrándonos en hablar de los cómics. ¿Verdad, señor Cabrera?
0: Pues así ha sido, sí.
1: Incluso llevábamos... Llevados tres meses tuvimos que hacer un spin-off para poder hablar de más cómics, que no fueran tan solo aquellos de la Casa de las Ideas, que llamamos no solo Marvelus. De modo que ¿eh? sí, maravilloso. De modo que ahora, dos años después, como ya adelantamos al final de la anterior temporada, vamos a seguir hablando de lo que nos gusta. Por lo que en esta temporada seguiremos teniendo monográficos al estilo Marvelus. Pero ya no nos vamos a limitar a Marvel, sino que vamos a cubrir otras editoriales como DC emails o incluso otros estilos como el cómic europeo, el manga, el cómic patrio, etcétera. Esperamos que os parezca tan buena idea como a nosotros y que nos acompañéis en esta temporada al igual que las anteriores. Y sin más dilación, hoy en Marvelous, el sultán de la viñeta, el emperador del noveno arte, el visir del arte secuencial, el avatar de los tebeos, el zar del cómic, el rey del podcasting, el señor Parra da la bienvenida al señor Cabrera. Bienvenido.
0: Eres, eres tan sumamente previsible
1: que, no. que ya
0: sabía que ibas a hacer exactamente eso. O pues sea, hasta yo, ese punto hemos llegado.
1: Yo me sorprendí a mí mismo porque iba sí, a hacer todo eso sí. y decir el señor cabrera al final y digo: Hostia, y si digo el señor Parra.
0: Sí, seguro que fue así. Estoy convencido. Estoy convencido de...
1: En mi cabeza así pasó. Este primer programa de la tercera temporada, aunque en esta temporada nos vamos a ab abrir a más editoriales y más géneros, para que no sea un cambio tan brusco, sí que vamos a empezar con algo de la casa de las ideas, concretamente de los Vengadores y algo muy actual. Se trata de Avengers No Surrender, Vengadores sin rendición, colección de publicaciones semanal de Estados Unidos y editado aquí en 4 meses, 16 números originalmente, recopilado aquí en 4 tomos, relatando una épica aventura de los héroes más poderosos de la Tierra. Os hablaremos, al ser muchos por encima de sus creadores, os comentaremos de qué va la historia y nuestra opinión sobre este evento vengador dentro del marco de Legacy. Y para hablar de este Avengers No Surrender Estos Vengadores sin Rendición Vamos a comenzar hablando de, de sus autores a Comenzando mayor. por los guionistas es, En este caso son tres Del primero Ya os hablamos en su día de, de Mark Wave. Así que uh -huh. nos hemos lavado las manos De cara a hacerle una Una mini bio Va a ser, Van a ser todos unas bios muy cortitas De cada uno de, sí, de sí, los sí. autores Y tenéis una Y teniendo una bio en condiciones que le, que le hizo el señor Cabrera en el programa de la segunda temporada dedicado a la Viuda Negra uh -huh. pues ahí, ahí podéis escuchar una bio muy maja del señor Mark Waid. vamos a hablar de los otros dos
0: Sí, y además bueno, bueno cualquiera de estos, tanto de guionistas como, como dibujantes, pues es probable que en un futuro no muy lejano se acaben pasando ya en un programa más estándar Eso pues es. a lo mejor les hacemos una, una bio expandida pero bueno, de momento, pues para no las ovejas, pues minibios un par de disclaimers antes de empezar eh, hombre, siempre que, primero, yo,
1: que no falten los disclaimers
0: por supuesto, siempre, si es que si no, no nos oiríamos nosotros sí. que primero pedir disculpitas por el por la tardanza en haber grabado el primer programa de la temporada, que estamos ya en octubre
2: mm.
0: eh, hemos tardado bastante en este caso ha sido ha sido mea culpa por, por motivos que no mira el caso pero bueno que estos primeros meses también además van a estar complicadas las cosas pero vamos a intentar ir semana por semana a sí. ver si conseguimos llegar a, a, a los objetivos fijados y segundo por eso mismo como estamos grabando ya no no grabamos enfrente sino que mm. grabamos a distancia. Y es la primera vez que yo por lo menos grabo así Pues la primera vez va a ser en plan interrumpirnos constantemente Y mierdas de estas ¿eh? como,
2: como
1: Sí, porque eh, programas aquellos, hay, hace cierto, dos años. hay cierto retardo Tanto en internet como en nosotros mismos Y es una cosa sí. que no podemos evitar Así que así que va, va a suceder Que no va a ser lo mismo que tenernos aquí El uno delante del otro Y hacernos gestos de Cállate que voy a hablar yo y cosas así Sí, Pero bueno, Pero bueno poco a poco aquellos que hayáis estado escuchando los Marvelous con invitado ya, ya iba comentando que por qué se iba retrasando el comienzo de esta temporada y a dónde se iba a trabajar Cabrera qué, qué dirección era para qué empresa cuánto dinero le, le había ofrecido y todas esas cosas qué pues, que buena gente es lo es. que necesitaba saber la gente y por eso pues, <coughs> está el señor Cabrera en el extranjero y estamos grabando aquí Onliner y en bien. principio así es como vamos a hacer esta temporada y puede que las tres siguientes... Sí,
0: ya iremos viendo y eso, cosa.
1: y eso si todo va bien. Sí, todo bien sí. Si todo va bien. Y pues bueno, eh, a ver qué tal, qué tal va este nuevo sistema. Intentaré que todo suene lo más parecido al, a los programas habituales, Ajá. como siempre. Pero eso, para aquellos que igual no hayan estado escuchando los, los hablando... Iba a decir, a, a, hablando cómic, que es el, el podcast es el, sí sí. el canal La de YouTube Agencia de Tera, Cava. Agencia Tera de los demás. Pero bueno, así le, le hago publicidad al, al canal de YouTube de Cava. Quienes hayan escuchado los Marvelous and Co, pues ya, ya iba comentando un poquito que, que estaban surgiendo estas, estas situaciones que, que hacían que el podcast retrasase su comienzo. Pero bueno, en principio, ya empezando por este programa, va... ...a seguir siendo todo más o menos como antes... ...intentaremos... que sí, intentar lo, lo, ...lo más parecido a... ...a como ha sido en estas dos anteriores temporadas... ...simplemente pues eso, ...abriéndonos a, a más, más editoriales... ...y tras este esta post-presentación... ...vamos con, con... los otros dos guionistas... ...aparte de Mark wave
0: ...sí, que son Alewin y, y Imzup... ...vamos a empezar con Alewin... ...pues se trata del enésimo guionista británico... ...curtido en la revista 2000 AD... Nació en el 77, se adicionó a los cómics bastante prontito, prácticamente empieza a leer gracias a la revista Buster, que creo que ya hemos mencionado con otros guionistas británicos, es un cómic infantil, eh, cómico muy en la línea de los cómics de, de Disney, de, de Mickey Mouse, el Pato Donald y todo esto, pero si no, alemanejos. Uh
2: -huh. Pero es con apenas
0: 9-10 años cuando descubre la revista 2000AD, cuando le vuela la cabeza. Estamos a finales de los 80 y por aquí va a empezar a pasar la plana mayor de, de autores británicos de la época, antes de que se hiciesen un nombre como Grant Morrison, Arsenis, sí. Peter Milligan, etcétera, etcétera. Y es precisamente en esta misma revista donde casi 20 años después, eh, un algo más mayor, Ale Wynn va a empezar a, a trabajar, va a empezar su carrera. Primero en Future Shocks y en Terror Tales, que son las antologías de historias cortas autoconclusivas de ciencia ficción y, y terror, respectivamente, de, de la revista 2000 AD. Sí. Para poco después saltar a cosas un poquito más conocidas, como pues como ser de otra forma el propio Juan Dredd, eh, crearía también un par de series de duración media en la, en la revista que le darían algo de fama, como Nation Street y, y Zombo, que quizás sea la más conocida de, de las dos y bueno, pues también es, fue uno de los autores que se encargó de, del crossover Trifecta, que es, que es una serie bueno, argumental de, de, de jueces bastante, bastante conocido y bastante bueno además bastante recomendable.
1: La verdad es que de jueces no tengo, no tengo ni idea, a mí se me, se me escapa, sé que hay un juego de muerte por ahí las películas algo es algo, y, ¿no? y poco más. Yo,
0: yo a mí me gusta mucho. Además aquí estoy aprovechando y me estoy agenciando por un montón de material para sí, el es,
1: es algo que a, a nivel estatal un ha poquito. salido, se ha editado de maneras un poco poco extrañas. No no ha tenido una periodicidad sí. o, o un empuje detrás o incluso incluso una, una publicidad, ¿no? De enterarte oye que está, está sacando Jueguedrez.
0: Sí, sí sale sale muy poquito, con la película salieron unas cuantas cositas algo más actuales pero mm -hmm. por lo demás, los últimos años lo único que se está recopilando son, son los archivos o sea, lo que es la, la colección desde el principio, comic con clásico, etcétera, etcétera que lo está sacando Kraken, que bueno, va, va, va despacito pero mm -hmm. pero bueno, está haciendo un trabajo más que decente para ser una editorial pequeñita o sea que yo por lo menos muy contento con lo que está haciendo Kraken, me gustaría que sacasen más cosas pero bueno, ahora como tengo acceso a, a la edición original, pues mira, no, no me puedo dejar. Bien, el caso es que siguiendo ya con, con Ewing, eh, con este currículum pues no tardaría en dar el salto al cómic americano al que accedería para sustituir precisamente a Garcenis en la serie de, de, Dynamite, de Dynamite Jennifer Blood que, que esta es la época en la que Ennis le, le, le dio por por arrancar series, que hacía los primeros seis números de una serie y luego se dejaba otro, además eran Creator una um, de todas suyas, pues igual que lo hizo con Crosset, sí. etcétera, etcétera. Pues Jennifer Blast era una de estas y así dio, dio el salto a Lewin. Y de aquí pues no tardaría en dar el salto a Marvel, donde coincidiendo con la marcha de muchos de los autores principales que hay en el momento, como Remender, Higman, Brubaker, Fraction, Mark etcétera, etcétera, pues eh, acabaría ocupando el sillón de, de varios de ellos y siendo uno de los principales valedores de, de la editorial. Escribiría, pues, Loki, Agente de Asgard, la serie Mapache Cohete, los Ultimates, uh -huh. o eh, sus guiones en la franquicia Aventadores, en la que fue saltando de serie en serie, según iban cerrando una, a, a, arrancaba la siguiente, Yo creo que eh, manteniendo en, casi siempre a en, los personajes.
1: En Ultimate seguramente sería con, donde se hizo igual más conocido, no dentro de lo que empezó a sacar dentro de la editorial.
0: Es, es lo que mejores críticas ha tenido, sí. sí. Eh, Ultimate 2 después de... Después de, de, de lo de, de... Millar Sí, no, 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 pero esto es, no, esto es bastante posterior. ¿Sí? Esto, ah, sí, vale. Esto es, esto es, es bastante, serie, de... de hecho,
1: casi casi actual, vale. Sí, sí. sí Ultimate 2. Sí, sí, vale, sí, ya, ya sé cuál es. Que era ya los Ultimates dentro de... Vamos a llamarlo el 616 o el Post Secret, sí. el post -Secret Wars 2.
0: Exactamente, pero bueno, pero pero es una serie que tuvo muy buenas críticas, a mí me, me, me gusta mucho es una especie de Vengadores en el espacio eh, va bastante a su bola y, y eso se nota uh -huh. eh, mencionaba la serie de, de Vengadores que pues igual es donde más tiempo ha estado precisamente por eso porque cerraban una, pasaba la siguiente y así sucesivamente manteniendo ciertas tramas y ciertos y ciertos personajes uh -huh. y evidentemente hasta llegar a a estos Vengadores sin, sin rendición eh, actualmente acaba de empezar su etapa en Hulk que pinta bastante bien de hecho en muchas webs se habla de ella como, como la mejor etapa de Hulk desde los años buenos de, de Greg Pack, que, que no se dice
1: Eso, sí, sí. muchas veces Que desde, desde casi te voy a decir Planeta Hulk porque ya World War Hulk bajó casi que no ha habido no. una etapa así muy muy destacable del del señor del sí. gigante Esmeralda sí. <ríe> así que. Bueno, pues... así ya...
0: La serie acaba de arrancar, pero bueno, que, que apunta maneras. Eh, y respecto al propio autor, pues decir que se nota que es un autor británico, eh, y su principal problema yo creo que es que es un tipo, sobre todo cuando trabaja para, para Marvel, o sea cuando está haciendo comics un poco más mainstream, un poco más con la presión editorial, es muy irregular, o sea, ha hecho cosas muy buenas y cosas muy muy trascendentes, que quizás sea lo que más se le puede criticar a este a este buen hombre. Pero bueno, es un autor relativamente joven y, y ya veremos, eh, amenazado entre comillas con volver a 2002 de,
1: en,
0: en alguna ocasión, a ver, si, a ver si es cierto.
1: Muy bien, y el, vamos con el tercero en discordia en cuanto a los guiones.
0: Pasamos al siguiente que sería Jin Zub, en este caso hablamos de un guionista canadiense, es un autor que puede parecer que lleva poco en el mundo del cómic, pero en realidad lleva sumando la cabeza por aquí y casi 10 casi años no se trata de ningún chaval, viene del mundo de la animación eh, de hecho el cómic y bueno la escritura en general es en su segunda fuente de ingresos porque es profesor eh, en la Escuela de Arte de Toronto eh, es uno de estos autores polivalentes que ha estado trabajando en diversos medios, ha escrito para, para videojuegos, ha escrito también animación, etcétera, etcétera
2: mm. y él
0: mismo comenta que el gusanillo de de, cuenta de historias le, le entró de pequeño eh, entre evidentemente todas las cosas que veía y que leía pero sobre todo eh, cree que su principal empuje para, para dedicarse a esto fue fue el rol. Es ah, un sí, jugador sí. De, de rol de toda la vida, eh, además ejercía como máster como mm. y es esta querencia pues, por, por contar historias y crearte tus propias aventuras el que él cree que, que la ha llevado de cierta manera a dedicarse a lo que se dedica hoy en día. Y de hecho pues ha escrito bastantes cómics de franquicias como Pathfinder o, o and Dragons y una de sus series más conocidas eh, que es un, School Kickers que es un poco la que se dio a conocer es una serie de aventuras de corte fantástico pues muy la línea de lo que mencionaba anteriormente es precisamente sí, es precisamente esta School Kickers la hora que le voy a poner un pelín en, en el mapa como decimos, iba publicando ya unos cuantos años desde, desde principios de los 2000 me parece, pero es esta School Kickers que sale en el año 2010 en la que bueno pues, se poco a conocer y, y desde entonces pues no, no ha parado. Ha trabajado en, en un montón de editoriales, ha hecho ha hecho one shots de, de DC, ha escrito numerosas licencias, eh, las que hemos mencionado de Dungeons and Dragons y Pathfinder, Samurai Jack, ha escrito en franquicias de videojuegos como Street Fighter o Clonoa...
2: Mm.
0: Eh, y bueno, pues acabaría entrando en Marvel gracias a Figment, que es una serie de magia que está está fuera de la continuidad de, de Marvel en realidad, es más un cómic de Disney que, que de Marvel pero bueno, esto le daría pie a entrar en la editorial y hace un par de añitos así más o menos, empezaría a dedicarse ya a cosas de, de lo que son las franquicias de la editorial eh, como por ejemplo los Thunderbolts esta última etapa de los Thunderbolts sí. con Bucky de protagonista uh -huh. que salió como spin-off de, de Standoff. O la última etapa de Imposibles Vengadores, que es la que le dio pie al final a ser uno de los autores encargados de este No Surrender. A participar último... en esto,
1: sí, porque al final, como nos vas a explicar después, eh, la idea era unificar las, las propias colecciones de Vengadores que había en, en este evento, llamemos uh -huh. y también los propios autores de las colecciones en, en, en este evento, no solo los personajes, sí. que es, es una iniciativa muy, muy interesante.
0: Sí, exactamente. Y a por terminar, mencionar que, que sigue en Marvel. Actualmente ha sustituido a, a Mar Waith en, en los guiones de, de los campeones, con un tono bastante continuista. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, pues que sigue contabilizando esas obras eh, en, en, en Marvel con sus obras Creator Owned, tanto en Image, ha creado WeWard como, como Glitterbomb, como en otras editoriales. Y también pues con sus licencias, porque sigue sigue ionizando de vez en cuando cositas de Pathfinder o de Dungeons and Dragons, y ya decimos que es un tío que le gusta mucho la fantasía.
1: Se nota y que eso puede estilo, ser por un gusto personal ya, eh. Se nota sí,
0: bien. sí, sí. Y respecto al estilo, pues bueno, pues un estilo muy juvenil, muy aventurero y desenfadado, pero, pero bastante bien escrito. O sea, no superficial, es un tío que escribe bastante, bastante bien a, a los personajes jovencitos. O sea, se le da, se le da bastante bien. Y antes de acabar, recomendar encarecidamente entrar en su página web personal. Porque se nota que, pues, que este señor viene de, del mundo de la enseñanza y de la educación, tiene un porrón de artículos muy interesantes en, en su web de cómo entrar en la industria, cómo eh, funciona la relación entre dibujante, guionista, colorista, cómo sacar adelante proyectos independientes, cómo encontrar un dibujante que te escriba, que te dibuje los guiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo y que están, que está muy bien, de hecho, tiene esta página web que con un montón de artículos aparte, pero luego aparte tiene una especie de Patreon en la que da consejos y tal ahí ya no llego a mirar uh -huh. pero, pero los artículos que tiene en la web que son totalmente gratuitos obviamente son muy 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 interesantes para el que quiera dedicarse a esto
1: Interesante es que muy, muy curioso y la... bueno, buscando Jim Zub, yo creo que encontrarás
0: sí es, en sí, es oficial Jim Zub o algo así, o sea, es su página web o sea,
1: es ZVB, ¿no?
0: Sí, creo que sí si son dos Bs, tengo mis dudas ahora mismo
1: bueno, pues búscalo con una B y con dos, a ver. <risa> y a ver qué os sale. Bueno, y una vez hemos hablado de. de los historietistas de los guionistas, de los que nos cuentan la historia, vamos con los gráficos. Vamos a hablar de los gráficos, que casualmente pues me ha tocado a mí hablar de los tres dibujantes principales, que no son todos, porque también tendríamos a Mark Brooks al, haciendo las portadas, que además hace un trabajo enorme en las portadas. Uh -huh. La primera que es desplegable es eh, como para enmarcar, y prácticamente todas un trabajazo del de Marbrux en, en cada una de las portadas. Además, incluso se permite en algún, algún detalle, esta, la que te mencionaba esta mañana fuera de micro, que tiene así como rollo mucha, de rollo decimonónico sí. y cositas así, detalles muy muy chulos, un pedazo de portadas del señor Marbrux, pero vamos a ir con los que realizan los interiores, empezando por eh, Pepe Larraz, eh, José Luis Martínez Larraz, nació en Madrid en el, en el 81%, y tras cursar bachillerato artístico, pues mira, oye, ya iba y ya desde el bachillerato ya tenía claro el hombre, ¿no? <ríe> Estudió historia del arte e incluso un ciclo de escultura en la Universidad Complutense de Madrid, cuyas siglas son, por cierto, por si no te habías dado cuenta, UCM.
0: Gracias por aclarar.
1: Pero bueno, pues si alguien no, sí. yo es que me he dado cuenta hoy y me he hecho la cabeza a chimpunflas y digo, pues <ríe> no voy a mencionar. Eh, empezó en esto del de cómic En el mundo de los fanzines colectivos En revistas como Diez Dedos Dos veces breves Dos veces breve Arruequen, Gato Negro Lunático, Lope Express Y de hecho, eh, yo tengo un par de fanzines Por ahí de, de Arruequen. Uh -huh. Y tengo pendiente Echarle un ojo, no los tengo muy Muy localizados, localizados. Pero, pero sé que los tengo por ahí Y a ver si tiene algo de la raza Porque por fechas podría ser eh, Recuerdo... Que a pesar de ser un fan cine, tenía autores con muy buen nivel, recuerdo eran historias cortas, por ejemplo, una, y además era monotemático en plan de, de armas, y pues todas las historias relacionadas con, con temas de armas, historias cortitas, pero con un nivel, un nivel muy bajo, lo solía comprar en el, en el Salón del Manga de Barcelona, y he estado investigando y llegaron a hacer nueve. Nueve entregas de este, de este también También tenía uno que era sobre el tiempo, pues cada uno hacía pues cosas de viajes en el tiempo, el paso del tiempo, cositas así. Estaban muy curiosos los, los fanzines de Arrueken y, y había gente muy buena detrás que no me extraña que haya terminado despuntando como, como es el caso de, de Pepe Larraz. Su primera obra ya dentro del, del mundo del cómic sería, pues mira, es un título que a mí me, me gusta mucho, es Christy y sus movidas. Es un título que lo podría haber puesto yo perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Que la he visto fechada tanto en 2003 como en 2005. Y luego he visto que son dos números. Así que no sé si el primero salió en 2003 y el segundo en 2005. Según, según qué fuente. Así que vamos, por, por entre esas fechas. Y en 2010 sería cuando como se suele decir, pues cruza el charco y empieza a trabajar para, para Marvel en una colaboración muy, muy, muy fructífera, ¿eh? en la que ha estado en un montón de, de títulos empezaría ¿Perdón? en Nuevos Vengadores Luke Cage y acabaría prestando sus lápices a una infinidad de personajes desde 2010 eh, pues, personajes como Capitán América, Spiderman los mutantes en la serie de, de Inhumans eh, Masacre Incluso una de estas Original Graphic Novels, Marvel Original Graphic Novels ya en esta nueva etapa de, sí, las, novela, sí. de las novelas gráficas Marvel, concretamente la de la. La, cole, la de Ultron, contaría con sus lápices. De hecho, de toda esta nueva jornada creo que es la única que tengo. Y sí, lo que, es más, que esa, lo que más destaco que... es, es la parte, la parte gráfica de, de. la novela gráfica.
0: Sí, es que esa es la que en teoría. Dibujo, bueno, dibuja, en teoría no, dibuja. Es la de Rick Remender, uh -huh. si no recuerdo mal. Sí, Que, creo el que sí. no va a salir a, a, a el nombre del de, de dibujante, pero bueno, que es un colaborador habitual de, de Remender con el que
1: estuvo en,
0: en Fiarellent y José, es que no me acuerdo de, del nombre.
1: Si me das un segundo, la cojo del. del Venga, secretario.
0: vale, te doy un segundo. Y así yo, pues, entre el tiempo, la
1: extranjero
0: Sí, es cosas del directo. El señor Parra se levanta y va a buscar su libro. Oye, tiene que estar cerca, si si es, la habitación es pequeña.
1: Bueno, aquí, 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 lo tengo tras tras una ardua búsqueda en mi biblioteca y era yo, era Omo Peña, ¿no? Como has podido ver mediante sí, el Oráculo. Sí. Uh -huh. sí. Pues sí. estar
0: esperando cinco minutos, me ha dado tiempo sí. a buscar el nombre, buscar fotos, me he puesto un café.
1: Es que he pensado que igual estaba en la nevera, cogí una cerveza. Bueno, pues sí, ya, 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 ya. Mira. Esas cosillas, sí, bueno, que además precisamente destacaba por, por la parte gráfica. A mí, esta novela, sí, sí, me gustado más. Bueno, más, y posible.
0: en teoría, y en teoría, parecía que iba a estar fuera de continuidad por todo lo que pasa con el personaje de Hank Pin, sí, eh, pero luego todo eso lo han utilizado posteriormente el propio Cierto, Pepe Arras y el sus
1: en Invasión Secreta también,
0: aparte, sí, sí. Sí, de hecho, no,
1: en, en Imperio Secreto hay, sí, un, sí, hay sí. un número en el que sale Hank Pym con las consecuencias de esto que pasa en Vengadores con el sí. Tron, que en principio iba a estar fuera de continuidad, como, como bien dices. Bueno, pues seguimos hablando del, del buen señor Pepe Larraz. Sobre todo, bueno, ya quería hablar de uno de sus últimos trabajos más destacados Aparte del que estamos hablando hoy, que creo uh -huh. que también le ha puesto bastante sobre el mapa, sería dentro del universo de Star Wars, el de Canon, el último sí. Padawan, sí. que además es una serie que ha tenido mucho éxito. Creo que incluso estaba en principio pensada para cinco números y, y se alargó debido a que, a que estaba teniendo poco sí, buena no. respuesta del público. ¿Esta la estabas sí. haciendo tú?
0: Sí, esta la, la, la seguí. De hecho, porque empecé con las Star Wars, empecé con todas, pero las acabé dejando. Y y esta la seguimos porque había visto la serie de animación y tenía curiosidad la verdad es que fue donde me, me entró por los ojos Pepe Larraz con esta con esta serie
1: sí yo he visto yo he visto imágenes sueltas y tiene 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 buena punta muy buena pinta y además pues eso que ha tenido ha tenido indudablemente bastante bastante éxito también es algo que ha puesto a Pepe Larraz en en el mapa y la verdad es que es un, un dibujante que que se merece más atención por parte de las editoriales ¿eh? yo creo que bueno, yo creo, que, creo que lo va a tener, ¿eh? Costado, lo está teniendo, pero, y creo pero que, yo creo que ya sí, sí. Que lo va a tener, porque la verdad es que trabaja muy bien y visualmente es, es muy, muy, muy efectivo. De hecho, yo dentro de los que, de los de la serie que traemos hoy, yo creo que es el que, el que más, más destacaría personalmente. Imagino que tú también.
0: Sí, sí, sí. Aunque aquí hay que decir que Marvel hizo una labor editorial bastante buena, porque sí. los autores principales son todos muy, muy similares, tienen sí, un estilo sí. muy similar. Mm. Eh, aunque es verdad que, eh, pues, pues el,
2: es
1: de no,
0: no desentonan el uno con el otro, pero, sí, exactamente
1: como pudiera ser, eh, yo que sé, Romita con McNiven, que igual desentona ¿no? A lo mejor sí, uh -huh. y después voy a hacer un evento con los dos, pues muy bien, pues maravilloso, ya verás que guay. <risa> bueno, pues vamos a hablar ya del siguiente que es King Jacinto, nacido como uh -huh. Aaron King Jacinto, es un dibujante de, de origen filipino uh -huh. que ha trabajado tanto en los lápices como en faceta de tintador yo creo que de los tres este es el que menos ha prodigado de momento en el, en el mundo de la historieta y es sí, bueno, llegado sí, es un dibujante al que se le suelen encontrar además semejanzas con el trabajo de Olivier Coipel sí el eh, autor del que ya os hablamos aquí por cierto y la verdad es que sí sí se pueden encontrar estos, estos parecidos razonables y yo veo bien que que tengas eh, una referencia no
0: Sí, pero me parece bastante curioso porque sí que es verdad que aquí en, 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 esto, en trabajos anteriores, no lo sé pero en este eh, Vengadores sin rendición eh, recuerda mucho a, a coipel, pero en su último trabajo eh, el del vigía, luego el mencionarás sí. a mí me recuerda muchísimo a los lápices de, de James Harren sí,
1: pues, mira, no sé, claro. o
0: sea, lo...
1: Luego hablaremos un poquito de eso voy a comentar antes que se ha prodigado principalmente en Marvel creo que uh -huh. lo he hecho solo en Marvel en series como Veneno, o Inhumanos, Thor, en Ángela también Y en Avengers Surrender, pues ha sido el encargado del dibujo Los números 5, 6 y 7 Dándole el relevo en el número 8 al dibujante Son Izaxi sí. Son Izaxi, que en principio iba a haber hecho los cuatro números él Pero al final, creo que por problemas de salud no sé si lo... Sí, si luego lo en el... sí, sí. Perfecto, pues luego, luego mencionaremos eh, su trabajo más actual en Marvel pues es algo a lo que le tengo bastantes ganas de leer que se trata de la miniserie de cuatro números de Centinela, de Sentry que era lo que estaba mencionado sí, durante, el, que es el, el señor Cabrera el Vigía con guión de, de Jeff Lemir que, que creo que tú también lo tienes pendiente de leer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. y con muchas ganas yo me jodí el primer número y, y dije, bueno, pues sí, eh, guay pues voy a esperar a que esté en castellano pero, pero sí, sí, tengo ganas de leerlo
1: Además he estado leyendo, creo que ha sido en, en zona negativa, por tal que desde aquí le puedo bueno, poner toda la publicidad que, que quiera y más, porque es, es muy bueno. Que, que sí, lo que estabas mencionando tú, que, que aunque hasta ahora siempre había parecido un poquito uno de estos clones de, de otro dibujante, como, como era en este caso de Olivier Coipel, en el caso de esta miniserie de, de El Vigía, sí que sí que se separa un poquito ¿no? de desde, este paralelismo y creo que sí, hacía la misma bueno, comparativa que has hecho tú
0: es que me recuerda muchísimo yo de hecho cuando las portadas eran eh, son suyas también y sí, yo cuando vi las he portadas
1: dicho, yo que me recordaba a Ryan Otley en la portada
0: sí y cuando vi las portadas digo coño pues han contado con, con, con James Harren para hacer las portadas y digo ahora no que es el propio King Huffington y luego te das cuenta cuando ves los interiores sí sí eh, me parece bastante curioso a mí como es un dibujante que me gusta mucho pues que haya otros que se le parezcan pues no me parece
1: malo esta esta miniserie que ha sido nada cuatro numeritos eh, justo se acaba de terminar de publicar en septiembre en, en cuanto al ritmo de Estados Unidos con lo cual no me extrañaría que aquí pudiera salir en, en formato tomito
0: sí aquí va a salir un tomo seguro, seguro sí, sí
1: y no creo no creo que no creo que tardará que tarde mucho en, en aparecer por aquí esta miniserie que además, además ha salido bastante bastante puntual y todo, no había ningún retraso ni nada, así que. No por nosotros. <ríe> con ganas, con ganas de, de leer el, el vigía de de y de el señor King Jacinto. Vamos a hablar ya del tercero en discordia en cuanto a los lápices, que es el caso de, de Paco Medina. Es un dibujante de, de origen mexicano. Y es todo un veterano del mundo de la historieta. De hecho, yo creo que de los tres que se encargan aquí de Vengadores sin Rendiciones el que, el que lleva más años más años dibujando. Y empezó nada más y nada menos por lo que he podido encontrar. Aunque la verdad es que no he podido encontrar mucha información de él, aunque lleve tantos años trabajando. Uh -huh. eh, pero he visto que empezó dibujando la, la serie de Superman. Y después uh -huh. ya pasaría a trabajar en La Casa de las Ideas, en, en series como Venom. Tras lo cual se prodigaría mucho más en Marvel, en títulos como X-Men, en Cuatro Fantásticos, New Warriors, en Masacre, Thunderbolts, man vamos, un poquito chico para tecnología. todo. Concretamente, este dibujante, ya que la serie que hablamos hoy se une en todas las series en las que había derivado Los Vengadores, es un dibujante que, que va al pelo, porque... Es el que se había encargado de dibujar los números 1 al 12 de los, los Vengadores USA. Uh -huh. Y en el cómic que traemos hoy se ha encargado los números 9, 10, 11 y 12. Y, luego, y uno más, ¿verdad? Y luego sí, porque al final los, los últimos cuatro estaban los tres. Sí. Una cosita así. Eh, tiene un estilo de dibujo, como decía antes, que no desen, como decía antes el señor Cabrera que este incluso se parece más a, al estilo que tiene Pepe Larraz. Uh -huh. Porque. Podría de buenas a primeras echarnos para atrás Que el cómic de hoy tenga un poco de baile de dibujantes Pero la verdad es que como ha dicho el señor Cabrera Han sido bien elegidos Y son dibujantes que pegan bastante bien el uno con el otro O sea, al final sí, sí, también, sí. no, no tienen la sensación de, de que haya este baile de dibujantes Porque son dibujantes Que, que, que pegan pegan entre sí 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 hay una coherencia de estilos y se nota eso, además, es.
0: el esporte más sí,
1: sí. eso es ya hasta aquí yo creo que tendríamos un poquito el apartado mágico digo mágico el apartado gráfico habiendo mencionado a, al señor Mark Brooks que es el que se encarga de, de las portadas sí. y también pues esa esa suplencia que tendría sí. Kinjazito bueno, al final con con Sony Taxi a, a men de que tendremos un montón de tintadores y coloristas que sí, si, no quieres, se los menciono, la vida. si quieres mencionar si quieres mencionar sin más,
0: pues, por mencionar a todas las personas ya es que digas un nombre, deja... ¿quieres,
1: ¿quieres que yo diga eh, eh". no, vale
2: pues,
0: no. Pues, pues, no, pues sí, pues, aparte de los mencionados pues mencionar al resto de personas que han estado involucradas en el proyecto muy rápidamente porque hay que tener en cuenta que es un proyecto que ha pasado por muchas manos hay que entender que aunque esto se publicó en cuatro meses, en realidad pues tiene mucho trabajo previo. pues más de mejor, los primeros cuatro números de Pepe Larraz fueron publicados todos el primer mes. Entonces, evidentemente, sí. pues lleva un tiempo trabajando Pero en ellos. Ya se
1: le, se le habían encargado, si no me equivoco, en una entrevista que, que hizo en, en Tomos y Grapas, que escuché, que, creo que un año antes ya le habían sí. encargado. Sí, estos sí, sí, por eso lleva un trabajando en el, el, en el proyecto. ir haciéndolos mientras estaba haciendo sus otros trabajos. Sí y decía jo, es que me da mucha rabia porque ahí estaba haciendo esto que estaba muy guapo pero no podía poner en no redes nada. sociales nada es una obra que se ha tenido bastante en secreto y se ha llevado se ha llevado muy bien muy planificada eh, la casa de las ideas pero bueno creo que esto nos lo vas a mencionar después cuando comentes como como sí, esto sí, efectivamente que, sí, entonces ya respecto... tiene, tiene bastante historia
0: sí respecto al resto de autores pues eh, el principal problema como ya has dicho fue el propio King jacinto que no se le juntó el nacimiento de su hijo con ponerse bastante enfermito y pues, pues necesito ayuda para terminar los números y pues le ayudaron concretamente Mike Perkins en, en uno y Stefano Caselli en otro y luego Sanizas que has mencionado antes se encargó de, de un número casi entero. Eh, además pues tenemos a Juan Blasco que es el encintador de cabecera de, de Merina y en el color sí que es cierto que también hay cierta coherencia porque es David descubrir el que, el que se encarga de colorear prácticamente todos los números sí. se, menos...
1: nota, se nota mucho.
0: Menos los de Medina, que tienen color de Jesús Aburtov y con ayuda ocasional de Murray Hollowell, que es el colorista habitual de Steve McNiven, por ejemplo, o Federico Oli. No,
1: es que y luego ma las ma portanas. Mantener mantener al mínimo com como poco el colorista deja todo mucho más cohesionado.
0: Sí, 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 le da mucha coherencia, sí. Pero claro, tiene que encajar que el colorista pegue con el tipo de dibujo, que es claro. también. Pero bueno, en este caso no ha no, no habido problema. Respecto a las portadas, pues bueno, ya has mencionado las de Mar brooks que están... Mm. Es una pena porque, porque este tío siempre lo había conocido como dibujante y de un tiempo aquí eh, solo hace portadas, hace bastantes mm -hmm. años que no, que no hace anteriores. Eh, la verdad es que tiene algunas muy muy chulas, como por ejemplo la que has mencionado tú o la del número 4 de la edición española, el de último tomo, que también está, está muy, muy chula. Sí. Y bueno, pues no vamos a entrar a, a mencionar las la miriada, la miriada de... de portadas alternativas se nos ha ocurrido los dos ya... decir
1: miriada de verdad no
2: es esto, <risa> Para expresar que... pero sí quería muchas... comentar
0: muy, muy, muy rápido que entre esa multitud de, de portadas había un par de, de series de estas de connecting covers que suele hacer de vez en sí. cuando tanto como DC, eh, es una pijada pero bueno a mí me gusta mucho y tenemos una de Julián Totino Tedesco de cuatro numeritos y otra de, de Nick Branshaw también de de cuatro numeritos y, y que están que está muy chulas.
1: Sí, bueno, yo también quería mencionar la de la de Russell Dauterman, ya que aquí se ha sacado como portada alternativa de, del tomito la edición, la de la de Pícara, la de Pícara ah, sí, sí. que se sacó sí, aquí, sí. podías elegir la portada oficial o, o la alternativa de Young sí. Guns de, de Dauterman, pero además que le dabas la vuelta al tomo y tenías la otra portada o sea, Era la otra, sí, que es, sí. que me parece una decisión me parece, buenísima o sea, sí,
0: me parece muy curioso que esto fue pues que sacó Marvel el tema de los de los Cans y pues cada uno de los seis que había hizo una portada alternativa en un número puntero de, de un mes concreto y, y me parece súper curioso que, que Panini haya Haya traído esa iniciativa sí, además, a España y haya sacado las alternativas porque yo, yo no tengo esa, yo tengo
1: la normal. No siendo, eh, no siendo la grapa, siendo un tomito que, que haya respetado el oye, pues aquí ha había una puerta alternativa, mira, que había realmente ha habido un montón. Es tanto, además, yo creo que todas o prácticamente todas incluidas en los extras porque los tomos de aquí tienen una cantidad de extras bastante, bastante
0: importante. Sí, pero bueno, esto lo podemos explicar muy rápidamente porque como funciona el mercado americano, el tema de las puertas alternativas es porque no hay reimpresiones de la misma portada. Entonces cuando se acaba una edición uh -huh. eh, reimprimen con una portada variante. Sí. De esta forma además hacen que alguien que se le haya comprado la grapa y que sea un poco friki de las portadas, pues se compre también otra vez. El eh, otra vez. Eh, bueno, entonces cuanto más se vende un cómic, más ediciones sacan y por lo tanto más eh, portadas vari variantes tienen Y también pues, cosas hay... cosas como estas que evidentemente pues serie principal. 16 números, eh, pasa a ser semanal, etcétera, etcétera, pues funcionó muy bien económicamente y, y han tenido cada una pues 5, 6, 8 portadas alternativas.
1: Sí, no, y, y no solo lo de que cuando se saca una edición nueva se cambia la portada, sino que hay, hay muchas que sale ya directamente con portada alternativa, eh, que solo sale igual en cierta cadena de tiendas o... En... Sí, tiendas, sí sí, eso pues las es portadas el... alternativas es un mundo, sí. Sí, las y también las portadas en blanco, que me imagino que por ahí ¿Y para que sí, sí, unas se He hecho a... este, esta
0: semana salieron justo dos, una, salieron de, de los personajes principales de DC, había una de Batman, uh -huh. eh, una de Wonder Woman y una de Superman. Que eh, luego West se, se
1: cotizan un montón porque tú eso luego se le llevas para a la las convenciones le, le pides una un encargo que te haga la portada. Y si Alba sí. Spin te puede hacer un estropicio, por lo que tengo entendido por ahí. <risa> claro. Esto seguramente funciona mejor si, si se lo solicitáis pagando un dinerillo. Seguramente os, os hagan algo bastante más currado. Yo he visto por ahí una portada de estas en blanco hecha por Salva Spin, que era un 6 y un 4. creo <risa> que <Y> poco más. <risa> pues bueno, vamos a dejar anécdotas personales aparte y yo creo que dejamos hasta aquí ya la parte de, de autores. Uh -huh. Que, que hay miguilla a la hora de explicar cómo surgió todo esto de, de Avengers No Surrender porque hay que explicar que esto está dentro de la y vamos, vamos a llamarlo la iniciativa Legacy, ¿no?
0: Sí, que duró... Poquito. poquito. Nah, sí, poco Se y nada. ¿Seis meses? Sí, sí. Sí, porque es que, claro, a ver, esto es eh, una de las últimas iniciativas de, de Axel Alonso al frente de la editorial fue eh, pues justo coincidió. ¿Las
1: últimas o la última, como quien
0: dice? Sí, que bueno, que no ¿Llevará no sé más tiempo fraguándola? No. Sí, sí. No sé exactamente si... La, la última realmente no, porque como bien dices lleva tiempo fraguándose, pero publicada sí, la última de las últimas. Eh, en realidad, como suele pasar en estos casos, no es una idea definitiva que, que surge así, sino que fue una cosa que se fue creando sobre la marcha, debido uh a -huh. una serie de, de, de cositas. Todo empezó con las típicas reuniones que tiene Marvel con, con los libreros de tanto en cuanto, esas que tantas polémicas han generado en los últimos años, eh, y pues en una de estas los libreros se quejaron de que si se solapaban varias series de Los Vengadores en la misma semana, pues eh, se está haciendo la competencia a sí mismos de cierta de cierta forma,
1: ¿no? Sí, que como que notaban la ausencia de la de una serie principal, una serie troncal, ¿no? De, no, de los no, cual, no era cual, cual cual eso, es, sino... ¿Cuál es la buena, entre comillas, no?
0: No era tanto eso sino que si tú te sacas en la misma semana eh, la, de, pues la de Vengadores normales y nuevos Vengadores y luego hay dos semanas que no sacas ninguna serie de Vengadores, uh -huh. pues eh, te estás haciendo la competencia a ti mismo y es mejor publicar en semanas diferentes. O sea, no, no era tanto hazme una sola serie de momento, sino que lo que los libreros reclamaban era que esp espaciasen las publicaciones de la misma franquicia eh, en lugar de acumular las top, todos los números de spider-man Spiderman el, el mismo día de la semana pues no, sácamelas en un mes esto yo creo que ya ha salido por todos pero bueno, pues si hay alguien nuevo en la sala pues mm. eh, por explicarlo muy rápidamente en el mercado americano los cómics salen los miércoles sí. y o sea, no es como España que pues llega Panini y saca todas las grapas el mismo día del mes aquí no, aquí salen todos los miércoles sale su tanda de grapas de todas las editoriales entonces pues todas las editoriales espacian sus publicaciones a lo largo del mes.
1: Lo que se conoce en Twitter como hashtag NCBD, New Comic sí,
0: Book Day. Efectivamente. Eh, que, mira, lo estoy disfrutando mucho aquí de eso, las cosas sí. como son. Entonces, eh, los, los libreros lo que planteaban era la posibilidad de que si había cuatro series de Vengadores, pues que cada una saliese en una semana distinta sin solaparse, ¿no? Eh, para no hacerse la competencia a sí mismos, como decimos. Y esto en Marvel se sopesa y se lleva un pelín más allá con. Con Tom vuelta a la cabeza se piensa que en lugar de eso sería mucho más interesante tener una sola serie de vengadores y que ésta saliese durante un periodo de tiempo de forma semanal al estilo un poco de lo que ocurrió en, con spider-man en la época de un nuevo día que en la que se cancelaron todas las series de spider-man que tenía en ese momento que creo que eran tres y se pasó a sacar la serie tres veces al mes o sea no era semanal tampoco pero bueno salía sí. tres veces al mes o también, pues, en cierta medida, el estilo de lo que hizo DC con la serie de 52, que es así que salió de forma semanal durante un año entero. Eh, los encargados del guión serían los que en ese momento estaban guionizando las diferentes series de Vengadores, porque, claro, la idea era eh, cancelarlas todas. Es decir, se cancelan todas las series de los Vengadores y se saca una sola que se va a publicar. Eh, de forma semanal. Uh -huh. Se involucra, como digo, a los guionistas que en ese momento estaban llevando las series de Vengadores y además también se mete a, en la propia historia, cada uno de los diferentes grupos de Vengadores, cómo se van a ir uniendo, pues poquito a poco, ¿no? O sea, que aunque se cancele toda la serie y si pasa a ver solo una, que fue la, luego el cambio fuese un poco orgánico, que no fuese así como de sopetón, al menos en lo que se refiere a la historia. <coughs> Bien, pues como se puede pensar, se trata de un tema de coordinación bastante complicado, ya que obviamente pues hay que trabajar en muchos números en paralelo, al mismo se tiene que estar trabajando en diferentes guiones y dibujos al mismo tiempo. O sea,
1: cualquier cosa eh, en la que haya más de un guionista ya tiene que haber ahí sí. ¿no? una planificación sí, sí, muy, muy preparada.
0: Eh, en cuanto al dibujo, bueno ya lo he mencionado, se si confía en, en tres autores con con, perdón con estilos muy similares como son Pepe Larraz, Mijacín, sí, me o
1: Medina. De las mejores decisiones que se hicieron es encontrar tres dibujantes que que sí.
0: que, que, que pues, sí, con, con estilos coherentes, sí, eso es. Y se encargarían de los, de los números en grupos de cuatro, es decir, cada uno de los tres se encargaría de cuatro números de forma seguida, en lugar de ir solapándose, o perdón, de, de ir en, en cadena, pues primero uno, luego otro, no, pues primero hace uno cuatro números, otro cuatro números, otro cuatro números. Y en los últimos cuatro números, pues volverían a uno cada uno, menos Pepe Larraz, que harían los, los dos últimos. Sí. Y la forma de trabajar de los guionistas, pues también fue bastante compleja. Eh, se partió de una serie de, de reuniones. Primero eh, con una especie de, de pues de un poco un brainstorming, a ver qué es lo que se podía hacer.
1: De hecho, y luego, pues, en los extras, creo que del último tomo de aquí. Hay sí. como post-its de, de las ideas de esas sí. reuniones, eh, wow, La sí. viajera, eh, no sé qué, ideas, no sé qué.
0: Esa fue, esa fue, esa fue una de las primeras reuniones, esa es la es el punto de partida. Luego con eso se hace una segunda reunión, creo, en la que se separa cada uno de los 16 números que va a formar la historia y se decide qué puntos importantes van a ocurrir en cada uno de esos 16 números. Mm. O sea, luego eh, hay más extras en Internet si los buscas tienes pues una pizarra en la que estaba los 16 números ¿no? los 4x4 cuatro, sí. cuatro cuatro. pues en este número pasa esto, esto y esto, en este número tal sí. tal, tal, así Bien, así planteamiento, nudo y
1: desenlace, así como muy en pocas palabras y uh -huh. los números y qué pasa en cada número si cae alguien si no, si sí, alguien eso se hace es. con un punto,
0: un concepto dos o tres máximo de cada uno de los números revelación y no de, de no sé quién este... esas cositas sí y una vez terminado eh, este esqueleto que es el que va a vertebrar la historia, pues se reparten las escenas entre los diferentes guionistas que van a trabajar en las escenas de forma independiente. Escriben las escenas de forma independiente sí. y, después, y después se volvían a juntar para juntarlas en un único número, o bueno, en 16 únicos números, eh, pues parchearlas cuadrarlas, hacer que coincidan el número de páginas, etcétera, etcétera, como podéis imaginar. Pues un trabajo de, de coordinación bastante bastante complejo. Sí. Eh, a, a pesar de ello, el, el resultado es, es, es bastante bueno.
1: Sí, la verdad es que sorprende lo cohesionado que ha quedado todo. Sí, pero no, no si no la, la sensación que hay detrás, sí. de
0: que sí, de que estés leyendo. O sea, no te das cuenta, por lo menos yo no me doy cuenta, de que haya diferentes guionistas con diferentes estilos. O sea, no, no te das cuenta de que uno. O sea, igual sí que en un momento dado algunas ideas concretas las puedes sí. identificar o por ejemplo lo que pasa con mercurio pues es
1: es es, es Mar -White a tope sí pero sí pero de hecho pero eh, más allá de eso, no vamos a entrar en detalles pero lo que pasa con Mercurio es una de las primeras veces que veo que por fin usan a Mercurio de una manera que pueda ser un poco similar a, a cómo se usa a Flash en, en DC
0: sí como lo como lo, lo usó el propio Wayne de hecho
1: eh, que es algo que no se ha hecho casi nunca. O sea, tienes uh -huh. un personaje similar a Flash en Marvel, fíjate todo lo que se ha hecho con Flash en DC, todas las vueltas que le han podido dar a, a alguien que sea súper rápido. No solo lo que puede hacer la Tierra, sino el, el nivel dimensional que, que puedes lograr con eso. Y Mercurio pega puñetazos muy rápido. <risa> Pero bueno, aquí sí parece que se... Que se hace ese personaje en, en ese aspecto pero gracias a no podía ser otro que, que Mark wave que tuvo esa gran etapa ¿no? en, en el velocista escarlata sí sí
0: y bueno pues básicamente este sería el, el cómo surgió la historia
1: Qué va vale la historia, ¿no?, en este Vengadores sin rendición. Eh, aquí se ha editado en, en cuatro tomos. En Estados Unidos se editó originalmente en 16 números, 16 grapas, que salían semanalmente, del número 675 al 690, en su edición Nusa, si no me equivoco. Aquí han sido los números 92, 93, 94 y 95, en su edición de, de Panini, en cuatro tomos. De cuatro números cada uno Que luego mencionaremos un poquito Como van los tomos y el precio el, Cuando digamos cómo los podemos hacer con esto Y esas cositas sí. Y bueno pues como había ha Explicado Cabrera más o menos en, en cómo surgió el proyecto Los Vengadores pues se habían dividido En, en varios equipos Que cada uno pues tenía su, su propia colección De los que voy a comentar Cada, cada formación tenemos a los Vengadores, que sería el equipo tradicional, con el Halcón, que ya no es Capitán América, con Thor, eh, que es una chica, por si alguien no, no sabe quién es la chica que es Thor ahora mismo. A estas
0: alturas, y si ha vuelto ya el otro, entonces ya tenemos que estar con esto. Thor manera. Jane
1: Foster, Thor es Jane Foster. De hecho, ya no sé cómo va la cosa. Hércules que también pues, que hace ahí tanden con, con todo bastante interesante. Es un personaje muy muy chulo Hércules, me gusta que, sí, 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 que, le, sí. hayan dado, que le hayan dado así empaque últimamente, que además el tiene el escrito es muy divertido. Tiene el lector de el lector de poder de, de las fuerzas de Freezer. La visión la la avispa Ultimate está Nadia Van Dyne y sí, Spiderman bueno, no, no
0: es Ultimate pero bueno es un personaje que se han creado así sí, un recientemente poco poquito... a las películas sobre todo pues el hecho de crear la hija de Hamlin y tal pero
1: bueno esta esta avispa jovenzuela oh. New 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 wasp y Spiderman tenemos ahí dentro de los Vengadores tradicionales aunque Spiderman para mí es un, una edición bastante actual porque soy un señor mayor Después tendríamos el Escuadrón de Unidad Que es este Este grupo en el sí, que tendríamos lo, a miembros de los de Vengadores can, sí. Sí, Miembros mutantes y miembros Inhumanos
0: Sí, es es el, los imposibles vengadores, sí,
2: uh -huh.
1: En el que está Pícara, que además es, es la, líder de, la líder Del grupo La avispa original, Janet Van Dyne El Doctor Voodoo Jericho Drum La Antorcha Humana, Jerry Storm la Bestia, Hank McCoy, que es, es una adición que me gusta mucho porque ya tuvo en su día su momento dentro de Los Vengadores, que además en el primer número yo, que yo leí de Vengadores estaba La, la Bestia como, como parte de Los Vengadores, así que me, me gusta mucho que, que esté aquí. El Hombre Maravilla, Simon Williams... Sinapsis que es un personaje sí, bastante, bastante
0: nuevo Sí, nuevo. es una inhumana que entró, entró hace poquito
1: sí de estas que seguramente con la Terra que ha habido sí efectivamente relativo a la bomba y todo esto surgió además
0: es un personaje, es el típico personaje cuando arranca la serie de la nueva etapa de su día de Vengadores uh -huh. es, era el personaje nuevo luego ya no nos cuentan el origen y todo eso pero en ese momento es un personaje en el que nació nueva que es el que aprovechan pues, el típico personaje que hace de lector no sí. Desde lector sí. todo es nuevo para él
1: eh, Luke Skywalker un poquito de, de la historia a la que le, le presentan como va toda la nueva historia, que se llama Emily Guerrero además en, en, uh -huh. su, en su alias es Olias Mundano y a los hermanos Maximov, Wanda, Wanda y Pietro, la Bruja Escarlata y, y Mercurio. Después tendríamos el, el tercer grupo serían los Vengadores USA. Es, en, en Estados Unidos es US Avengers, ¿no? Uf, usa,
2: sí, US o sea, Avengers. Usa Avengers.
1: Sí. Pero bueno, o es US continu... Agent, ¿no?
0: <risa> sí, efectivamente. Pero es continuación de la de la serie anterior que era la de Nuevos Vengadores, o sea. Uh
2: -huh.
1: Ah, la, la de Nuevos Vengadores en la que sigues en, en estos US Avengers que parece sí, ser que y... comenzaron estando a las órdenes del gobierno de Estados Unidos más o menos, pero acaban independizándose ¿no? de, del gobierno ah, no, y siendo más Sí, Así realmente
0: más. empezaron primero con el tema de se nos venían de, de IMA porque el líder sí. es
1: el Roberto da Sí,
0: eso es Pero bueno, es la, la serie de, de, de Ewing precisamente esta es la que la que llevaba Ewing
1: Ah, esta es la que lleva Ewing Que en su formación tenemos a Roberto da Costa con el alias de Ciudadano V. Uh -huh. eh, a San Guthrie, mala de cañón. Hulk Rojo, que es el Robert Maverick, este, Enigma, que como su propio nombre indica, no, no lo conocía yo mucho. Esta también tiene pinta de ser un personaje bastante. bastante actual, al igual que Iron Patriot, que, uh -huh. que están así bastante relacionados. Está Tony Ho. Y la chicardilla. Sí. Para. Para, <risa> para gran regocijo de, de mucha gente. La claro, es que este, los Vengadores Usa tienen una formación muy, muy curiosa, ¿eh?
0: Sí, sí, bastante heterogénea. Sí, pero está, está bastante bien. Por lo menos eh, la de Vengadores Usa no me hizo mucha gracia, pero lo que estaba haciendo con nuevos Vengadores a mí me estaba gustando bastante.
1: Y tendríamos a, a esta serie de. De traducción curiosa, la de los Vengadores Indignados, la de los Occupy sí. Avengers, que aunque sí. su propia colección tuviesen algún miembro más, aquí aparecen representados solo con Clint Barton y, y Lobo Rojo.
0: Sí, esta serie, a mí me gustó bastante, ¿eh? Eh, era una serie así, un poco de yo, rollo.
1: Yo la tengo leída, en, en verano aproveché que, que era, era muy barato hacerse el Marvel Unlimited y esta es una de las que uh -huh. aproveché para leer y me leí la parte que tenía el dibujo de Pacheco y la parte que tenía el dibujo de Walter. luego ya justo... Pues, pues, pues todo, sí, me ¿no? da dos o sea, números. Creo que sí. Pero bueno, <risas> ahí, ahí me quedé. Y... Me vale, queda a gusto. Y sí, la verdad es que está bastante curiosa. Est -est -est estaba curiosita,
0: sí. O sea, a mí me, me
1: sorprendió para bien, no, no esperaba nada de ella.
0: Y más allá del dibujo de... De y sobre todo de Walker o sea que
1: tiene pinta de que iba algo más y al final pues sí, se quedó la cancelaron poco... porque, no, porque no funcionaba.
0: De hecho, el guionista que era, era este Walker que estaba guionizando la serie no, no es uno de los que está en en,
1: en este Vengadores Pero, sin para, rendición. Para mi gusto, de hecho, creo que Clint Barton y Lobo Rojo tienen de los de los mejores momentos para mi gusto de, de estos sí. Vengadores y, sin rendición. Sí hay un momento de Lobo Rojo que es, vamos, está, 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 está muy en el personaje y también en la propia Vengadores Indignados Lobo Rojo es un personaje muy, muy interesante uh -huh. bueno pues como os iba diciendo todos estos héroes ya he mencionado todos eh, están repartidos en varios equipos de Vengadores y van a tener que unirse ante una amenaza inconmensurable como es la derivada de que la Tierra desaparezca y no solo desaparece sino que se desplaza en el espacio y la mayoría de los héroes quedan congelados e inactivos, una especie de estasis
0: Sí, porque eh, esto está bastante, está bastante bien porque hay otro grupo de Vengadores, en teoría, que son los Ultimates, uh -huh. que estos se quedan fuera. Porque no están dentro de la porque,
2: Tierra.
0: Claro, claro uh -huh. entonces pues, bueno pues, como excusa sirve bien, porque es una de las series que no, no se canceló y no formó parte de, de, de todo esto. Y pues bueno, pues así los sacan de, de la ecuación,
1: sí son los que quedan como testigos de que la Tierra ha desaparecido, porque ellos realmente sí siguen donde estarían orbitando a la Tierra, y es la, es, y es la Tierra la que desaparece, no son ellos los que los que, claro. los que desaparecen. Bueno, pues quedan cogeados inactivos la mayoría de, de héroes del planeta que es atacado a la vez por la Orden Negra en la que tenemos vamos a, a ir otra vez con lo de decir nombres con oh,
0: a... las alineaciones para un partido de fútbol esto
1: Medianoche Próxima ¡eh! Cisne Negro ¡eh! nano Negro ¡eh! Fauces Negras ¡eh! Super Gigante ¡eh! y Corvus Glaive y por la Legión de Tal <ríe> en la que tenemos al Capitán Glory
0: ¡Eh! estos son nuevos estos, estos creo que son todos casi todos son, son de nueva creación.
1: Eh, Gran Cerene, me parece que se llama sí El amo del metal. Los hermanos sangre, ese, esos sí son unos antiguos conocidos nuestros, de, creados además por Jim Starling, en el mismo número en el que aparecía Thanos por primera vez. Uh -huh. Y Mentáculo. De hecho, ha habido ahí un poco de controversia con algo que hace El amo del metal. Ha habido mucha discusión en Reddit y en Internet en general. Porque hace algo que que dices No, esto, esto es mágico, no podría hacerlo Bueno, <risa> tendréis que leerlo y, y, saber, y saber lo que pasa Bueno, pues enseguida vemos que, que algo extraño pasa Más allá de que la Tierra haya sido desplazada y atacada por estos dos grupos Ya que estos dos grupos están enfrentados entre sí Por conseguir unos objetos llamados los piramoides Es que esto la verdad es que a ti no te ha resultado toda la serie como muy finales de los 80, principios de los 90. Estos y, y es, champions, Secret y Wars...
0: Y es maravilloso, yo no veo ningún es, problema. Es un homenaje
1: yo. muy bien llevado. Y para el lector más avispado tendremos la presencia de un personaje que al, eso, al lector más avispado le va a resultar chocante. Porque todo apunta a que es una miembro fundadora de los Vengadores. Que es este personaje de la viajera. Que ya se nos presentó en cierta manera en aquel tomito de, de presentación oh, de Legacy. Sí,
0: veíamos veíamos la estatua original de los Vengadores. Eso la... es,
1: veíamos esa famosa estatua de los Vengadores en su primera formación del de primer número. Bueno, no, ya con el Capi, ¿no?
0: Eh, creo que sí, que sea con, sí. con América. Ya es, cuando está es, el, no el Capi,
1: 6, eh, pues. eh, con un personaje más que no solía estar por ahí. Y es esta Valerie Vector. Que en un principio, no. con sus poderes principalmente de teleportación, parece que sí, que a lo que se dedica es ayudar a los Vengadores a enfrentarse a esta amenaza como, como miembro fundadora de los Vengadores, que es. Y todos, hombre, mi vieja amiga Valerie, aquí está echándonos una mano, que maja. la señora, ¿qué es.
0: <risa> Pero bueno. Sí, a mí me gusta mucho el, el momento, es en el que repasan varias escenas de clásicas. De la primera etapa de los Vengadores, Eso porque dicen en qué momento exacto desaparece. Y vemos sí. pues, varias escenas clásicas. Eh, eh, representadas. Dibujadas con el estilo de los dibujantes sí. de la época, de hecho, Jack Kirby, Bustema, etcétera, y con el personaje de. de la viajera metida calzadora ahí. Incluso diciendo alguna de las frases que, que en los cómics originales otros decían otros personajes. Sí, sí. sí
1: además, de, de hecho hacen un repaso a las grandes epopeyas que han vivido los operadores eh, en su primera enfrentación al su primer enfrentamiento enfrentación madre mía enfrentación <risa> con enfrentación yo creo que es cuando te choca la frente. Enfrentamiento sí. con, con Loki, eh, la gran Gris Krul también. Creo que sí, Vengadores, sí. Eh, siempre Vengadores también, ¿no? Creo que... Sí,
0: la, la, la primera aparición de, de la Visión...
1: La primera, eso es, cuando, cuando sí. aceptan a la Visión como, sí. como miembro de, de los Vengadores. Hasta un androide puede llorar. La sí, frase, no me acuerdo quién la decía, creo que la decía Vispa y...
0: Y aquí la dice... Puede la... Ser?
2: O puede que... Imagen,
1: ¿vale? O puede que... Ojo de halcón cuando era... el Hombre gigante, ¿eh? No lo sé. No me acuerdo ahora. Pero claro, es que claro, ahora yo en mi cabeza es la viajera la que lo dice, ¿sabes? <risa> bueno, la cuestión es que... Eh, y también, hablando de la viajera y de esto, las portadas. Las portadas que, que han salido... Las portadas clásicas con la viajera por ahí de, de artista sí. invitado, que además hacen el, el guiño a que la portada es como que alguien la está sosteniendo en sus manos, que detrás vemos sí, 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 la es, caja. Sí, de... La portada,
0: sí, esta de.
1: Sí, 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 sí. Son muy chulas. La, la, la que es la primera portada es, está, está, está muy guapa. Bueno, pues ya por acabar un poquito, porque. Solo voy a hacer sinopsis del, del primero de los... Lo que sería el primero de los cuatro tomos Del 25% de, de la historia Dices, entonces esto no lo podíais haber hecho Cuando salió el primero digo, No, porque Tienes que haber tenido los cuatro Para saber la opinión de la obra general Aunque yo luego a ti Yo solo tenga la sinopsis del principio No, Muy bien dicho Sí. Bueno, pues como iba mencionando los, los piramoides, estos van a aparecer en lugares muy diversos A lo largo del... Del planeta como Roma, que tenemos ahí una, el rollo del Coliseo, ¿no? eh, Perú y los Vengadores que, que no han entrado en este extraño éstasis en los que quedan la mayoría de héroes de la Tierra, pues tendrán que mezclarse y formar como grupos nuevos, ¿no? mezclando, mezclando estos otros grupos para ir donde están estos piramoides y enfrentarse tanto a la Orden Negra como a la, a la Legión Letal. Enseguida nos queda claro que estas dos formaciones de villanos no son las mentes maestras detrás de este aparentemente juego cósmico, así lo voy a llamar, que tiene como campo de juego a la Tierra, pero no se nos revelará, al menos en los cuatro primeros números, en el primer tomo, quiénes están detrás de todos estos sucesos, y no lo vamos a mencionar aquí porque yo creo que es una sorpresa, está bastante bien explicada, y es algo que, sí, que, sí, creo sí. que tienes que leer por ti mismo, en la que sí que voy a decir que tendremos a un viejo conocido, y a un personaje original creado expresamente para, para esta aventura sí. de Vengadores sin rendición, además con, con diseño de, de Pepe Larraz, que sí. en los propios extras del, del primero de los tomos, o en el segundo, creo, no, el primero no nos creo. explica la, el proceso de diseño de este personaje. Y la verdad es que es un personaje muy muy chulo. Muy chulo.
2: Sí, además, metido
0: con retrocontinuidad y, 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 y no de forma que canta, vamos.
1: No, 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 bastante, no. bastante bien llevado. O sea, al final. Esos guionistas bueno, se ponen a pensar y, y tienen ideas muy interesantes ¿Quieres que no? Bueno, pues no sé, un poquito de, de opinión Yo creo que hasta aquí sí. de, de la historia, diciendo pues eso Se plantean un montón de preguntas En estos cuatro primeros números Que vas a querer que se respondan Y yo creo que todas esta, todas las respuestas Se acaban dando De una manera bastante bastante satisfactoria Es muy, muy disfrutable visualmente sobre todo me quedo con el, el primer tomo, el tomo de Pepe Larraz. La verdad es que hay, hay unas secuencias y unas viñetas sí. que, grupales que son, son una maravilla.
0: Y, igual, y los dos últimos también, el combate final, por así decirlo, también sí. está, está, está muy bien.
1: Sí, además eh, todos los personajes van a tener su momento, evidentemente. Mira que son un montón, pero todos sí, van es a tener... Sí, una cosa, hace un una cosa muy inteligente, que
0: es que cada uno de los
1: números... Incluso está... Harviss va, va a tener su sí. trama que, que tiene bastante peso en la, en la historia general.
0: Sí, decía que cada uno de los números está narrado desde el punto de vista de, de un personaje, un personaje distinto, que además pues tienes los cuadros de, de texto en los que narrados en primera persona viendo lo que piensa ese personaje y, sí. y además pues, coloreados con un color distinto con del personaje que siempre estemos en el primero... Ahora mismo no me acuerdo, pero me parece que era Halcón el que, el que está hablando todo el rato. Ah, no, es el personaje este que vuelve, ¿no? El láser humano.
1: Este. Sí, el láser humano que es, es. Mira, ese no lo había mencionado porque aparecía como sin información sin sin afiliación, porque en, en ese momento no estaba ninguno de los grupos, era un sí. miembro antiguo los, de los Vengadores, como pudiera ser Mónica Rambó o sí. tantos sí. otros. Eh, Rayo, Rayo, el Rayo Viviente, creo que es como se llama, que es, entre, es de Miguel Santos. Y, y al final tiene tiene mucho peso en, en la historia. Sí, el Rey sí
0: por eso, pues, el primero está narrado desde su punto de vista, el segundo es desde el punto de vista del halcón, el tercero es desde el punto de vista de Mercurio y así sucesivamente, cada uno de los, de los 16 números, incluso en alguno, está narrado desde el punto de vista del villano de la historia mm. o del personaje de, de Valery Vector, que todavía no sabemos quién es. Entonces, eh, eso hace que pues muchos, pero al final 16 números son muchos números sí. eh, la mayoría de los personajes tengan no, no solamente un momento concreto, sino incluso un número entero dedicado a ellos, el de Ojo de Alcón está muy bien el de sí. Ojo Rojo, o sea, todos todos tienen sus momentitos y, y está muy 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 llevado
2: sí.
0: y, y bueno pues la opinión general sería que es muy recomendable sobre todo, porque es, es una historia de, de los vengadores en principalmente es una historia de acción, o sea es sí. básicamente es un, un cómic de, de, de hostias eh, de principio a fin pero sí que es verdad que una de esas historias grandes, épicas, macro sagas que parece que se echaba de menos sin necesidad de tie in, sin necesidad de eso es, eso de es que, lo que
1: lo que quería destacar, que es una, una gran historia sin tie in, sin, sin colecciones sin, paralelas, sin, y sin, que sin un frontline sin sin tener sí. sin tener que aparecer esta historia en, en otras colecciones en plan, eh, pues justo hay una serie de pícara ah pues eh, tiene que contar qué es lo que le está pasando a Picard aquí sí. en Avengers Surrender sabes sí, un tipo de también... que nos ahorramos que es un poco de lo que adolece o lo que menos gusta de los eventos últimamente no
0: sí no y aparte no, no viene de ninguna parte o sea no es esto es la finalización de la etapa de tal autor en tal serie no esto es totalmente empieza en este punto y no necesita saber nada anterior y el final lo mismo, es, termina y, y termina. Hombre, sí, siempre suele tener este final relativamente abierto para ciertos personajes por si quieren continuarlo o lo que sea, pero la historia uh -huh. es una historia cerrada de, de principio a fin uh -huh. y, 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 y es de agradecer. Pues la, la clásica historia de los ganadores super épica en la que todo parece que va a cambiar, etcétera, etcétera, pero sabemos que no, sí. pero pero que está muy bien y las escenas de acción están muy por los tres por los tres... Dibujantes, sí. o bueno, seis, casi, casi podríamos
1: decir. O sea, a, a mí también me ha parecido algo bastante recomendable si quieres estar al día de los Vengadores más actuales y saber claro. un poquito cómo acaba esta etapa en la que había varios equipos, no. porque después lo que va a venir es una formación principal que va a ser lo de, lo de Jason Aaron ¿no?
0: Sí, la, la serie de Jason Aron.
1: Me parece que si quieres saber qué es lo que ha pasado casi hasta ahora... Eh, te puedes hacer con esto y te vas a enterar más o menos de qué era lo que estaba pasando en cada una de las colecciones ordenadores y es una historia muy disfrutable por sí por sí misma, además tal y como se ha aquí es, me parece que está es muy muy fácil acercarte ahí.
0: Es un, es que es, es, es un cómic de, de superhéroes, de un pijamero, desde sí. de, 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 de toda la vida, o sea de lo que se entiende de toda la vida como cómic de superhéroes sin sí no es una obra
1: trascendente pero es una obra muy entretenida uh -huh. es una obra es un cómic es un cómic pijamero de superhéroes eh, hecho uh -huh. hecho a la vieja usanza de, de estos grandes crossovers que se hacían en la editorial pues, yo qué sé al nivel de guantelete del infinito y cositas así pero mucho más contenido que, que cualquiera de esas o Contest of Champions eh, contienda de campeones eh, que salieron sí, en sí, secretas sí, sí, Secret sí. Wars sí es es muy es muy deudora de todo eso y de hecho yo creo que es un homenaje a, a todo aquello pero hecho hecho con tal y como se hacen en los cómics actualmente y uh -huh. a, mí, a mí me ha, me ha gustado mucho me ha gustado mucho
0: sobre todo es, es muy recomendable para no me para, parece igual, para, pff, lo
1: que sé ah, para los isners, venga a Isner. no 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 para nada no, no pero, pero es pero, muy recomendable divertida entretenida sí claro que sí es que te lo vas a pasar bien leyéndola y al final yo creo que lo que buscamos todos es pasarlo bien
0: y decía que es muy recomendable no solamente también en cierta medida para, para nuevos lectores pero sobre todo es para mí ¿eh? es muy recomendable para todos aquellos que se hayan alejado de los Vengadores porque las últimas etapas no les estaban gustando nada o no les estaban o como iba a llamarlo, uh -huh. eh, yo creo que es una o sea, saga muy muy recomendable.
1: sí, un buen punto de, de reencuentro.
0: Sí. Sí, porque es una, tiene mucho sabor clásico.
1: podemos hacernos con esto a, a día de hoy pues aquí ha sido un poquito la, el cómic del verano no para mi gusto porque justo uh -huh. sí. ha sido eh, junio fue el primero o mayo
0: creo que mayo mayo junio julio agosto mayo
1: junio julio agosto o sea el cómic del verano sí justo justo terminaba terminaba en agosto sí es cierto y, y tenía pues mientras que en Estados Unidos como hemos alguna vez a lo largo del programa eh, había salido semanalmente aquí pues salían los cuatro cómics que habrían salido ese mes en un tomito en un tomito que costaba siete con noventa y cinco con lo cual sí, se, queda, el, se quedaba mismo formato mismo sí. formato
0: de los tomas de
1: cuatro números por siete con noventa y se queda menos de dos euros cada cada número en un tomito con, con su lomo que es lo que hizo que yo me comprase esto porque ya sabes que yo tengo sí es así con las grapas sí. sí la alergia me salen, me salen, me salen ronchas con, con las grapas mira,
0: mira. Y, y aquí estoy comprando grapas que no pensaba que iba a comprar grapas de esas en, en, la, en la vida ¿eh?
1: ¿no pensabas que iba a comprar grapas usas de esas que son más caras y con peor calidad? Sí. verdad Sí, pero bueno, el de la, su... la Academy,
0: el nombre no, y si sí, sí, es muy canto. interesante. <risa> tiene, tiene su magia y la publicidad es, es divertida
1: también. Eso es, o sea, aquí están más baratas, a mejor calidad y sí, sin publicidad, pero dices, pues, es que yo creo que no la Es decir,
0: <risa> de decir, que con la excepción de la portada, el hecho de que el papel no sea tan brillante en, en la grapa original americana me parece hasta mejor. Fíjate lo que
1: te mm -hmm. digo. Hombre, si tienes obra magia y no se, no se transparenta Alright, adelante con ello. Porque es verdad que estos tomos ya tenían ese papel más brillante de, de Panini.
0: Sí, 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 porque eso empezó en enero, ¿no? Me parece.
1: Sí, este año, y pero para mí era la primera vez que yo creo que, que tenía que lidiar con eso. Y me ha parecido que era demasiado brillante el papel. Sí. O sea, que aquí iba en el metro y digo, hostia, que me da aquí la luz que si esto me lo estoy leyendo en la, en la playa parece que me pongo moreno como, como las señoras sí. estas que se ponen el papel alba pero bueno una decisión muy muy buena yo creo de editarlo tal y como lo han hecho aquí yo creo que una grapa a la semana no sí. había funcionado bien bueno se podía, que... se podía haber intentado ¿eh? el planeta
0: sí. lo hizo cuando sacó 52 y funcionó, funcionó muy bien
1: pero yo creo que estos, estos mini tomitos yo me imagino que, que no habrá funcionado nada mal no, 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 ya te digo yo que no. Me imagino, si veo a Julián un día se lo pregunto, a ver qué sí, como no. Movida, a mi amigo Julián. Sí, hay, hay rumores de que es padre de uno que está en el Telegram de, de Marvelous, pero, <risa> pero es mentira. Pero bueno, le hacemos mucha coña con eso. Eh, sí, Marcelo, pero no, al final su padre era Lucho de, de los lunes. Bueno, hasta aquí que estamos, esto ya es, esto es muy meta ya. Pues sí, salió en cuatro tomos de 7,95 cada uno, con lo cual por 32 euros pues tienes los, los 16 números en, en cuatro tomitos de, de Tapalanda. Que bueno, comprado dos mes a mes, la verdad es que no, no dolían nada. Bueno, numeritos a menos de 2 euros siempre está muy bien. Y así es como, a, es como salía Spider-Man hasta ahora y como va a seguir saliendo en principio, ¿verdad?
0: Y además, sí, en los Vengadores no, los Vengadores ha sido cosa puntual. Ha sido
1: algo puntual.
0: Es... Sí, porque ahora, ahora lo que están sacando además es la grapa de, de la serie secuela, ¿Sí? que es la de, la de Mercurio. Vale, están pues, sacando.
1: Voy a mencionar cómo nos podemos hacer con esto recopilado en Estados Unidos, que es en un tomo en tapadura que salió por 50 dólares, pero en, en páginas como Azamón está a 35 sí. dólares. Pues mira, es un precio bastante similar a como te puedes hacer con los con los cuatro tomos aquí Y ah. si te si te ha llamado mucho la atención y te, te lo quieres hacer todo con todo y un tomo de tapadura Aquí dudo bastante que esto se recupere en un tomo de tapadura Por lo menos... A largo plazo O a largo plazo podría sí. pasar, pero a corto o medio, ¿no?
0: No, a corto no, pero bueno, ten en cuenta que lo, Todo el tema de los Marvel Deluxe, estos que han pasado a llamarse... ¿Cómo es? Eh... Marvel Now Mar Deluxe. Uh -huh. Estos, pues, están recopilando ahora lo que salió hace tres años, me parece. Sí. Eh, entonces, bueno, pues, tarde o temprano, pues, van avanzando y, y evidentemente, pues, esto es una cosa que saldrá, pero de aquí a cuatro o cinco
1: años. ¿no? Sí, sí. Esto, esto, es algo que ya lo tenemos en ver recopilado en, en solo tomo aquí. Y querías comentar un poquito esta serie Aftermath, ¿no? de, de sí, la secuela. Mercurio
0: sí que porque está, está bastante chula entonces es lo que está sacando Panini ahora Yo me estaba planteando, digo,
1: esto esto molará molará o, quién es el que está quiénes están detrás de esto
0: pues el guionista es Saladin Amez, el guionista de Rayo Negro sí de la serie de Rayo Negro muy bien y al dibujo está eh, Eric Guille o Eric Wen como lo quieras pronunciar eh, y está bastante bastante bien porque al final lo que hace es recoger el testigo de, de esos conceptos, esas ideas que introdujo, me imagino, que Mark Wade en, en la serie de No Surrender, porque al final el personaje que queda más descolgado al final de, de la serie es precisamente Mercurio, ¿no? No, 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 no vamos a decir cómo, pero sí que es verdad que ese personaje que queda un poco hostias, que, con este ¿qué pasa, cómo continúa la historia. Y pues bueno, pues se, se recoge el testigo de esta historia sí. y, y juega con esos conceptos que ha presentado Mark Wade, seguramente, el tema de la velocidad, eh, percepciones, realidades que no habíamos visto todavía en Marvel que sí que es verdad que pues, la influencia de la que es obvia pero sí. así está bastante, está bastante chula y la está recopilando Panini en la propia grafa de los Vengadores como esto lo ha sacado bastante rápido en estos cuatro tomitos y, y la serie de que va a continuar de esto es la de Dixonaron que todavía solamente lleva cinco números publicados en inglés, etcétera, etcétera. pues me imagino que para ganar un poco de tiempo entre medias está, está publicando esta, esta serie de grapa mm. y, y lo digo porque habrá mucha gente que se baje y diga: Bueno, pues ya tengo esto, ya me claro el de ojo cuando... ah, lo... lo... de aparte. Y por lo menos que le den una más que está sacando grapas individuales y, y que le den un tiento porque, porque merece la pena esta estatura.
1: Sí, la verdad es que plantea bastante curiosidad con qué es lo que va a pasar con, con el bono de, de Pietro. Y bueno, pues si está, si está bien llevado, a mí ya sí sí me plantea si me plantea la posibilidad de, de aceptarme estas y de Mercurio que es eh, Quicksilver no surrender o cómo va
0: si, sí, 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 es, que, es el título de ese, es ese Mercurio si no se rendió Quicksilver no, no surrender ya así que tú no vas a seguir porque se grapa y la grapa pues te hace que te salgan como granitos en las manos Pero igual dentro de tres de o bueno. cuatro
1: años a lo mejor si tengo sí. suerte o si vuelven a hacer una oferta de Marvel al límite pues
2: igual igual me ahí.
1: no es algo que solamos hacer solamos está bien dicho yo creo que no, ¿no? sí, sí está bien
2: dicho no
1: es algo que solamos hacer habitualmente porque normalmente estamos en el programa y decimos, oye, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente? de tal, ah, pues ahora que es la despedida decimos de qué vamos a hablar en el siguiente y no solo vamos a decir de qué vamos a hablar en el siguiente programa que va a ser algo de DC concretamente Superman y las cuatro estaciones ya que hemos hablado de la trilogía de los colores de Jeff Loeff y Team Sale pues este podría ser un color más ¿no? dentro de... Sí, en cierta medida pero en la, en la otra editorial un cómic que yo creo que a ambos nos gusta mucho y pues mira, va a ser el primero que traigamos de, de otra editorial, este Superman Las cuatro estaciones y os vamos a hacer un adelanto de... En principio es una lista provisional, pero tenemos organizado el primer trimestre de, de esta temporada para que vayáis echándole un ojo o, o releyendo o interesándoos por las siguientes obras que serían de esta semana que viene. El Supremo de las Cuatro Estaciones también. Esto es
0: provisional y está sujeto a cambios. Hay Efectivamente
1: comentarlo. La idea va a ser eh, cada mes hablar de una obra de Marvel y de dos de otras editoriales o incluso de formato digital y o, el programa no solo Marvel, es en el que pues hablemos un poquito de, de nuestras mierdas. ¿sí? sí,
0: de nuestras mierdas. En realidad hablamos de nuestras mierdas en todos y cada uno de los programas, pero bueno.
1: Lo que tenemos preparado son los otros tres programas. El primer mes sería Avengers Surrender, que ha sido el de hoy. Superman en otras estaciones y de Private Eye de Brian Cabogan y Marcos Martín en noviembre si todo sale bien hablaríamos de Rayo Negro Nueva Frontera de Darwin Cook Marvel Zombies que coincidiría con, con Halloween después tendríamos el Servicio de Babilonia que es una obra que es recurrente aquí mencionarla en Marvelus pues por fin dedicarle sí, un poco a, a ella además ahora que se ha reeditado en un solo tomo todos los números me parece que más casi que tiene más sentido eh, leerlo muy seguido porque si no te puedes perder es una obra con, con mucho mucho sí. que leer me... de hecho esta me la tengo que releer fijo para el programa, no no puedo sí, no puedo sí. hacer pellas en Wonder Woman también Que queremos traer Estamos entre la Wonder Woman de Azarelo Que es bastante extensa O la leyenda de Wonder Woman De Rena Denise. Y acabaríamos el año Tal y como tenemos organizado Todo, si todo sale bien Con el top de cómics Personal de John Cabrera y de un servidor Del año 2018 que uh -huh. podría ser o el último programa de este año o el primero del año que viene, según cómo andemos de tiempo y cómo como vaya saliendo. Sí, a ver si
0: grabamos en Navidades o no, o no, según todos los años.
1: Y así, y así el señor Cabrera pues ha repasado esto que, que no se acordaba muy bien.
0: ¿verdad? <risa> sí, sí, bueno, más o menos no los tenía porque son los que me, me he traído en la maleta, pero pero sí, está bien repasar el, el orden sobre todo.
1: Sí, sí, pues básicamente, lo, tal y como lo teníamos apuntado, pues lo tenemos más o menos en orden, sujeto a cambios y que pueda surgir alguna historia en algún momento, pero bueno, ahí tenéis esa lista que igual pues, eh, igual lo puedo hacer en Wacom y para que la tengáis a mano de que os podéis leer de cara a que a tenerlo leído para cuando lo traigamos al programa y yo creo que ya podemos ir a la despedida, ¿verdad? Uh -huh. Vamos con el disclaimer y despedida Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido oír a los artistas por Tryall y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no creativos, una de esas cosas, puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com, entre otros medios como redes sociales tipo Facebook, Twitter, Instagram, incluso nuestro canal de Telegram, buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etc. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma ebooks y también en iTunes. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wacom, w -O, o m Nos podéis encontrar buscando arroba Marvelous, que es nuestro nombre de usuario, y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous en Spotify y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Y por supuesto, ya podéis entrar en marvelouspodcast.es, donde encontrarás nuestros programas de una manera más chula y ordenada. Recuerda, marvelouspodcast.es.
2: Nafshade.
0: Enfiaré en ti, y... joder, no me acuerdo de, del nombre.
1: Si me das un segundo, la cojo del. del Venga, asunto. vale,
0: te doy un segundo. Y así yo, pues, nos entretengo a la audiencia.
1: Oh. En el extranjero.
0: Sí, es cosas del directo. El señor Parra se levanta y va a buscar su libro. Oye, tiene que estar cerca, si, si es la habitación es pequeña. Está tardando mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho.
1: Evidentemente esto lo voy a editar, eh. No...
0: Sí, es que no sé dónde estás si ido, el baño o qué hostias.